0: Ik Wat in de Uber naar,
1: naar, naar mijn zus toe zegde mijn moeder. Nou, ik heb geen auto, zei ze. Ach, oh, lekker. Godzakken. Hey,
0: leuk dat je luistert. Wij zijn Kaatje en Marie en dit is Mind Matters de podcast, een podcast die we maken onder
1: de vlag van mijn bedrijf Root, een boekingsplatform voor mensen die op zoek zijn naar een therapeut. Als kindertherapeuten, zorgprofessional en ervaringsdeskundige buigen wij ons over jullie en onze mentale gezondheid. We nemen jullie in deze afleveringen mee in onze levens. We gaan het hebben over relaties, onstuimige karakters, verkeerde keuzes. En hopelijk delen we ook nog wat hoogtepunten.
0: Hey Marie. Welkom ka. Dank je. Podcast nummer 2. Woehoe. En dus als je luistert, dan vond je de eerste in ieder geval leuk genoeg om de tweede ook uit te gaan proberen. Dus heel leuk dat je er bent. Welkom. En het wordt alleen maar beter.
1: Het wordt alleen maar beter. Dat hoop je dan. Hé, hey Kaat, waar gaan we het over hebben deze week? We gaan het deze week hebben over grenzen. Heb je ze of ben je grenzeloos? Maar we gaan je ook wat leren, want er zijn drie verschillende soorten grenzen. Um, hoe weet je wat jouw grens is en hoe kan je die communiceren? Op wat voor manier. Dus best wel interessant. En we willen je eigenlijk echt laten weten... dat je door grenzen een gelukkiger leven hebt. Dus luister
0: en leer wat. En luister en leer wat. <grijg> en uh, we gaan het hebben over de opdracht van vorige week. We gaan uh, weer um, een luisteraarsvraag bespreken. We doen een boekentip. En we hebben een nieuwe opdracht voor deze week. Dus uh, genoeg Um, ja, dus om te beginnen, Kaat, uh, het douchen. Een minuut, vorige week heb ik jou de opdracht gegeven om allebei, ons allebei, om um, een minuut koude douche, Dus niet een halve minuut, maar gewoon echt 60 seconden lang afdouchen onder een
1: ijskoude douche. Ja, um, ik, ik ben er nog niet helemaal aan toe, denk ik, om meteen op elkaar te spelen. Misschien kan jij beginnen. Begin. Misschien ik kan begin. jij beginnen.
0: Oké, okay, nou, ik vond het fucking pittig. Sorry. Ja, nee, maar ik doe het normaal wel eens. Ik doe het normaal eens 10 uh, seconden of 20 seconden. En dan vind ik het al echt heel knap van mezelf dat ik dat gedaan heb. Ik doet het elke dag. En ik doe dan heel even zo tiptoe aan het eind. Gewoon een soort omdat ik ook ja, je pols Denk dat het dat goed is voor je haar of zo een keer gehoord. En die minuut was echt rampzalig. Ik vond het echt heel erg pittig. Maar ik heb wel het idee. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik heb als ik de mindfulness elke dag doe. Dat als je, iets, als je het echt elke dag doet, dat het wel oprecht zin heeft voor dat je je beter gaat voelen. Dus als ik uit de douche kom, merk ik nu wel. Normaal heb ik een soort van 27 kop koffie nodig om wakker te worden en een beetje energiek mijn dag te beginnen.
1: Nu 26. Nu 26.
0: Nee, ik heb wel het idee dat ik dus wel echt meer energiek aan mijn dag begin dat ik wel een soort... Ja, het komt gewoon omdat je hart al zeven keer zo overgeslagen in de douche. Dus op zich is dat ook niet zo heel klaar. Je hebt gewoon Jim adrenaline zitten tot je, tot je kruin. Maar ik heb wel het idee dat het echt in het kader van mental health doet het wat. Ja, ik heb wel echt het idee dat het wat doet. Maar we ik. kunnen hem
1: gewoon verlengen, hè? <laughs> nee, we kunnen nee. hem Dus ik laat volgende keer vragen, maar dan weet ik misschien of ik het nog doe. Maar ik gok niet niet een menu. Misschien ga ik het ja, korter doen. Ja, instapmodelletje. Begin 20, 30 seconden en dan bouw je het op.
0: Ja, dat je niet als een soort ijskonijn zo bevrol, en zo bevroren naar je op moet grijpen nog aan het eind van je. misschien. Ik ga. Vraag me over twee weken nog een keer. Zeker. Ik schrijf van.
1: Staat genoteerd. Hoe, hoe was het bij jou kaart? Ja. kut. Ja? <laughs> ja. Nou, de eerste dag was ik onwijs gemotiveerd, want ik dacht ik moet dit doen. Dus ik had jou heel zo stoer. Ik had mezelf gefilmd onder die douche. Even een poosje van kaat onder de doos. Helemaal niet, maar ik moest mezelf ook een soort van bekaveren. want ik dacht ja, dit ga ik op Instagram gooien, heel cool. Nou, dat vond ik dat toch weer een beetje te heftig. Dat dacht mezelf zo. Uh, maar Zetse seconden de eerste keer. Maar ik merkte gewoon dat ik niet echt een drive had... als ik mezelf niet filmde. <lacht> Sick, eigenlijk. Maar... Je had nog wel kunnen FaceTime
0: elke ochtend. <lacht> <lacht> Jij ja, hebt publiek nodig.
1: <lacht> blijft... Nee, even zonder gekheid. Dus de eerste keer... Ik... Maar ik voelde dus wel die hele dag voelde ik een soort van trotsheid op mezelf. Ik dacht er best wel vaak aan terug. Ik kreeg wel een soort van... Maar dit okay, je hebt nu allemaal nog steeds
0: over dag één. Ja, okay. dit
1: was dag okay. één. Maar dat deed wel. serieus, dat deed wel echt wat met me. Dus ik kan me heel goed voorstellen... dat dat bij mensen best wel echt wel werkt. Alleen, ik ben gewoon een enorme koukleum. Dus voor mij niet. En daarnaast was ik gewoon onwijs moe. En dat helpt ook niet. De winter staat bij, staat bij iedereen weer op de stoep. Maar, en dat betekent dat het bij ons thuis ook best wel een beetje zwaar is. George wordt gewoon een beetje depressief. En dat klinkt een beetje zwart-wit. Zo zwart is het natuurlijk niet. Alleen, dan komen er depressieve episodes. En nu, afgelopen tijd zitten we er in zo'n één. En dat betekent voor ons gezin ook dat we daar... Uh, nou ja, zo goed, <laughs> en zo goed en zo kwaad als het kan... mee om moeten gaan. Maar ook ons een beetje moeten aanpassen. Um, en dat zijn van die momenten dat ik echt... ook voor mezelf moet zorgen. En dat betekent ook grenzen stellen. Dus ja, ik moet jeetje. af en toe zeggen... ik... Geef wel de zorg van de kinderen. Laat ik bij jou, ondanks dat ik weet dat het lastig is... zodat ik ook kan blijven staan. Ja. Dat ze allebei omvallen. Ja,
0: dat snap ik heel erg. En eigenlijk ook een heel mooi bruggetje inderdaad... naar waar we het vandaag over gaan hebben grenzen, want dit zijn dan wel... ...ja, dit is gewoon iets wat je dus dagelijks... ...waarin je dagelijkse grenzen eigenlijk moet aangeven.
1: Ja, en waar, wat ik ook steeds meer moet leren... ...want ik ben een pleaser... Dus ...daarom heb ik ook ter voorbereiding op deze podcast... ...de cursus Grenzen gevolgd... ...bij Minky, onze, onze relatietherapeut... ...die straks ook uh, in de podcast komt... Um, en daarin heb ik eigenlijk een aantal dingen geleerd. Ik kon het zeggen. Heb je wat? En lighten ons. Wat heb je opgestoken Luister van de cursus? Vertel. Uiteren. Nou, het is oprecht heel interessant. Um, je hebt eigenlijk, als je, als je erover na gaat denken, heb je zachte, flexibele en harde grenzen. Nou, een zachte grens, zou je iets kunnen bedenken, Marie? Wat voor jou een zachte grens is die je... Het liefst wel doet, die maar geen dan... ramp is als uh, je ja, er overheen okay. gaat.
0: Ja, dat, dat heb je eigenlijk de hele dag door dan dus. Dus zachte grens is... Uh, uh, <coughs> ik probeer geen suiker te eten, maar ik heb net een pak koekjes op bij jouw ouders thuis. Ja. <laughs> en gebeurt de dat elke
1: dag. Ja. Nee, dus dat is iets wat je probeert en het is geen ramp als je er overheen gaat. Nee. Dan heb je bijvoorbeeld een flexibele grens. En die hangt af van de persoon en de omstandigheden. Wat zou voor jou een flexibele grens zijn? Uh, nou wat is dan precies het verschil tussen een zachte en een flexibele grens? Nou, Een flexibele is meer... Ik, ik zou um, Elke avond wil ik op tijd naar bed. Maar als ik een feestje heb, maak ik een uitzondering. Of ik geef iedereen altijd een hand. Maar haar die ene vriendin geef ik een knuffel. Dus, dus eigenlijk zeg maar meer 80% van de tijd doe ik het. Maar 20% is het ik denk niet een erg. een grens waar ik
0: wel ik heel vaak overheen ga. Maar tijd, ik ben heel slecht in tijd bewaken. Wat er ook in resulteert dat ik dan dus... Ja, wij zitten gewoon thuis überhaupt niet echt op de bank. Dat zit gewoon niet echt heel erg in onze leefstijl. Maar ik kan dus inderdaad bedenken van... Oké, okay, ik ga deze ik heb dus nu een wekker op mijn telefoon om tien uur... die elke avond afgaat en die zegt... Marie, op tijd maar,
1: maar Wat ik, doe je dan als ja, die wekker ik, gaat? Ja,
0: nou ja, negen van de tien keer ben ik überhaupt niet thuis... als die wekker gaat. <lacht> de afgelopen drie keer stond ik ook ik, in een paradies of zo. Dus ik dacht, ja, dit ging niet op, maar... Um... Ik lig al in bed voordat hij wekker gaat. Ja, maar jij hebt kindjes. Dan moet je wel. Ik, ik denk gewoon: nou, shit, om tien uur. Wat is er gebeurd met mijn dag? Ik heb nog niet eens gegeten. Zo gaat het bij ons thuis. Maar uh, ik heb ook nog vaak genoeg dat ik dan uiteindelijk gewoon tot twaalf uur achter de computer zit. omdat ik nog uh, aan het editen ben of aan het mailen. Of dat, dus dat is bij mij een grens die ik graag stel, maar die ik eigenlijk bijna nooit. Uh, nou, waarborg. Maar goed, waar ik ook dus weer niet... Dus ik, ik zou graag iemand willen zijn die dat wel weet. Maar ik vind dat ook... Ja, dat is, ik, ik denk dat dat wel een goed voorbeeld is dan van flexibel. Maar het ja. ja, heeft dus ook direct voor mij een beetje met discipline te maken.
1: Maar ja, dit zijn ook van die dingen, als je die opschrijft worden ze ook helderder voor je. Zoals je zo'n klok die je zet. Bijvoorbeeld, ik vind van jou een hele goede gent. Als ik jou een berichtje stuur krijg ik zo'n automatisch kut, sorry, um, van WhatsApp, sorry, ik ben Marie, maar je kan me alleen appen tussen negen en zes avonds en in 7, het weekend. 9, oh, sorry. En op zondag maar, staat mijn mobiel uit. Precies, maar ik vind dat dus een hele duidelijke, het is een flexibele grens, want ik denk je vrienden app je terug. Ik vind dat wel een hele duidelijke grens, omdat jij zegt, nou ja, ik ben dan en dan bereikbaar en daarna niet meer.
0: Ja, ik, vind, kijk, ik dat ook ik, dat is natuurlijk mega flexibel als in, ik be, bewaar, ik, ik waarborg dat ook helemaal niet, maar ik probeer ja, en, ja, dat is het een beetje, dat ik gewoon, ik probeer in ieder geval te signaal af te gaan, nee, Ik bel me niet heel <laughs> toch heb mij niet, na zeven uur s'avonds nee, helemaal niet, maar ik uh, probeer in ieder geval, omdat mijn werktelefoon en mijn telefoon zijn dezelfde telefoon over het algemeen,
1: en, waarom heb je dan nu twee telefoons mee? Ja, omdat ik mee?
0: twee bedrijven <laughs> heb dus dan wordt het wel heel complex, maar in ieder geval heb ik gewoon soms dat ik om elf uur s'avonds in mijn bed Liggen en dan vraagt iemand van uh, hey heb je die foto eigenlijk nog in hoge resolutie dan denk ik echt oh, fuck ik lig in mijn bed vrouw het is elf uur en daarmee probeer ik dus met die met die nou, directe ik wil je app
1: complimenteren hierop dat is nou, eigenlijk de probeer de ik clue. een
0: soort van bewust te zijn van normale werktijden ook voor mezelf heel
1: goed um, en dan een harde grens een harde grens is eigenlijk echt daar ga je nooit overheen ja. die weet je voor jezelf never nooit heb je die? een voorbeeld gegeven? Ja, ik heb er heel veel. Ik ben, nou, je bent ik ben, vegetariër.
0: Ik ben vegetariër, maar ik ben daarbij ook echt wel. Um, ik denk dat ik veel principieler ben dan dat veel mensen van mij denken. Ja, dat denk ik echt. Dus ik ben, ik ben namelijk een, een hele chaotische. En ik, vrouw, ik vind alles leuk, maar ik ben echt best wel principieel. Dus ik heb denk ik best wel veel harde grenzen. Kan je, kan je God, nog eens wat doen.
1: voorbeelden daarvan?
0: En of? ik ben ook meer begrensd geworden sinds ik met Glen ben. Dat is ook echt waar, want wij waren allebei een soort van heel erg van la-di-la-di-la. Uh, la, la. Geef maar, eens een voorbeeld van wat,
1: wat jij, waar jij begrensd in bent nu. Nee? Um, nou ja, goed, inderdaad,
0: dan qua eten. Ik eet geen vlees. Dat is ook echt gewoon... Nou, ze hebben mij laatst wel ergens in Amsterdam een, een, een Beyond Burger gegeven... wat een gewone hamburger was. Nee. Dus ik heb laatst wel voor het eerst een twintig jaar al wel hamburger <laughs> Doodziek? Gegeven. Nee, ook echt niks van. Maar um, um, dus inderdaad vlees eten, maar ook... Uh, ja, in relaties bijvoorbeeld. Ik ben wel echt. Ik ben een principieel goede vriendin. Dus je moet echt niet. inderdaad, nadoen over mijn vrienden bijvoorbeeld. Of. Um, ik vind het ook altijd heel heftig als vrouwen. Um, heel erg bijvoorbeeld. Zich storten op een bezette man. Dan kan dat soort dingen ook wel oh, heel, ja. heel principieel in. Dat ik ja. gewoon denk van ja, ja, je, ja, je vertelt het alsof je een soort slachtoffer bent. Maar ja, denk gewoon even zelf na. Dus ik ben wel gewoon, ik ben heel erg van de
1: afgebakende dingen. En daar, daar gedij ik ook goed op. Ja, dus, dus je ik... hebt gewoon een paar heerlijke duidelijke grenzen en daaromheen ja precies maar ik ben wel
0: ik denk wel als je, dat mijn allerbeste vrienden die vinden mij denk ik ook wel principieel en misschien wel, wel af en toe dat ze denken van Marie doe even
1: chill zeg maar ik heb wel gewoon ik heb die harde grens heb ik er gewoon best wel veel van denk ik en om dan nog maar even door te gaan met die theorie als je die verschillende grenzen hebt. Weet jij dan ook hoe je die het best kan communiceren. Want je hebt bijvoorbeeld drie communicatiestijlen. Heb ik allemaal van Minky geleerd. Um, en dan heb je een agressieve uh, communicatiestijl. <lacht> ja. Dat je dus gewoon vindt. Ik heb gelijk. En er is no way dat jij hier tussen kan komen. Dan heb je een passieve. Dat je dus eigenlijk de pleaser van. Oh jij hebt altijd gelijk. En dan heb je de assertieve. Die is duidelijk, eerlijk en aardig. Dus die praat uit zichzelf, die verwijt de ander niet... en die zegt gewoon, nou, dit is waar ik voor sta... dit is wat ik prettig vind. Nou ja,
0: ik probeer natuurlijk die derde te doen... dat je denkt van, ja, weet je wel, leven en laten leven... dit is gewoon hoe ik het prettig vind... en doe jij jouw ding en prima. Ik moet nu ineens denken aan een keer... dat ik, uh, dat ik gewoon, uh, weet ik veel, ongesteld moest worden... en echt heel onredelijk was thuis... en dat Glenn tegen mij zei... Uh, dit klinkt als een Marie-probleem. <laughs>
1: Thank you for your understanding.
0: En dat je echt even zo'n 30 seconden helemaal verbouwereerd bent. Omdat je denkt, oh. zei die daar oh, echt? <laughs> en dat ik ook wel vrij snel erachteraan dacht, ja, dat is ook wel echt een Marie-probleem. Ja, inderdaad.
1: want in end, dit is iets wat bij jou hoort, dus ik kan niet verantwoordelijkheid wel bij hem leggen. Totaal, ik
0: probeerde helemaal mijn hormonale bui totaal op hem te duwen. En dat, uh, dat pikt hij gewoon niet. Maar dat vind ik dus wel, ja, ik, ik vind dat ook heel prettig. Ook in een relatie is het eigenlijk fijn, want... Je hebt natuurlijk de neiging soms om als iemand een soort van vervelend tegen je doet, om daar een beetje omheen te gaan laveren. Volgens mij vooral wij als vrouwen, dat je toch een beetje denkt van, oh die persoon doet niet prettig. Ik ben niet nu duidelijk in dat ik dan niet fijn vind, maar ik ga gewoon proberen om er op een andere manier een beetje zo omheen te bewegen. En ergens is dat het hele duidelijke gewoon ook heel erg prettig. Ja. Dus waar ik normaal misschien nog een uur had lopen etterbakken, dacht ik ook gewoon, ja, je hebt gewoon gelijk. Ik ga wel even een rondje lopen buiten.
1: Ja, weet je wat ik een heel goed voorbeeld vond? Dat, dat kwam in die cursus naar boven. Dat ze zei, als iemand aan jou vraagt. Wat wil je drinken? En als jij dan zegt. Oh ja, maakt niet uit. Dat dat super irritant is. Voor degene die jou drinken moet halen. want Je, je moet geeft, eigenlijk gewoon iets heel smerigs maken. De, terwijl, dan. zeg gewoon. Ik wil koffie of thee. Want je geeft diegene een soort keus uit duizend dingen die hij heeft. Komt hij aan met rood, Dan denk je. Oh nou. Toch ja, net jammer. Terwijl. Het is heel oké okay om duidelijk te zijn en je grenzen aan te geven. Ja. Ik wil graag dit. Want wat, wat roept dit onderwerp bij jou op als, zeg maar, als ik aan jou vraag...
0: Kaat, Kaat want jij bent, ik denk dat Kaat best wel grenzeloos is. <laughs> maar als ik jou vraag, van, hoe, hoe, wat roept dit bij je op, het onderwerp? Heb je grenzen? Want ik denk dat jij vroeger best wel zo'n heel grenzeloos iemand was. Ja. Ja, nou, vroeger zeg maar gerust. Dan was ik dus ook helemaal verliefd op jou geworden. was je echt mijn beste vriendin geweest ook. Ja, je kon mij heerlijk manipuleren waarschijnlijk. Ja, gewoon heerlijk, Zo. maar gewoon van die grenzenloze mensen zijn wel altijd <laughs> hele leuke mensen
1: natuurlijk. Nee, ja, ik, nee, ik denk dat ik inmiddels door heb dat inderdaad grenzen mij zelf een gelukkiger mens maken. En dat duidelijkheid iets heel heel prettigs ja, kan zijn. Ik snap wel wat het nu, dat dat heel goed gaat, maar hoe was het dan? Hoe was het dan? Een grenzeloze kaartje. Grenzeloze kaartje stond heel vaak te tongen in de cool down. Met veel te veel mensen. Tot veel te oh. laat. Lag veel te laat in bed. At veel te veel McDonald's. En deed gewoon precies Wat waar ze zelf zin, zin had. En voelde zich daar dan de hele dag schuldig over. Dat ze mm. al die mensen had gekwetst. Al dat eten had gegeten. Al die drankjes had gedaan. Dus het leverde me helemaal niks op. Zie je, maar dus zelfzorg. I know. Het is gewoon hetzelfde. Een voorbeeld. Ik ging vorige week toch een paar dagen naar Portugal. Dus ik zeg tegen mijn moeder, nou ga ik op een auto huren. En mijn moeder kijkt me aan. Ja, het ga helemaal geen auto huren. Weet je wel hoe die mensen daar rijden, daar in Portugal? Je hebt geen idee. En normaal zou ik altijd denken, ik kom niet voor mezelf op. Ik laat dit gaan. En nu zei ik tegen mijn moeder... Maar
0: luister je daar dan normaal naar als je moeder dat zegt? Ja.
1: Oh, echt? Nou ja, ik denk... Och, ik, ja, denk nee, maar Dan er... nee, negeer
0: je ja. er gewoon en doe je gewoon je eigen ding? Of denk je dan ook echt, nee, ze heeft gelijk, ik doe het niet.
1: Nou, vroeger zou ik mijn eigen ding doen. Nu inmiddels denk ik, ja, misschien heeft ze wel gelijk. Maar nu denk ik ook, ja, je hoeft ook weer niet door te slaan. Je mag ook gewoon wel nu voor jezelf opkomen... en zeggen, je gaat over mijn grens zijn. Ik ben fucking bijna 35. Ik kan heus wel inschatten... Of het daar gevaarlijk is of niet. Heb je een, gevaarlijk? Ik heb een, ik een rijbewijs? Een rijbewijs. Ik heb een rijbewijs. Ik Nou, nee. nou moet ik, ik wel heel erg je in de auto gezeten? Ik, 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 heb, ik was een keertje mijn rijbewijs verloren. Kwijtgeraakt, aangehouden. Ik was een jaar of twintig. Op de scooter. Maar hoezo? je zat op de ik scooter. en wat gedronken. Oh, alcohol. Nou, dus ik, dat rijbewijs, werd ingenomen. Toen moest ik een cursus doen. Maar tijdens die cursus ben ik een keer gaan autorijden. Toen ik aangehouden door de politie. Nee, dus ik, toen had ik mijn rijbewijs wel weer terug. En toen heb ik een keer mijn rijbewijs nog verloren. En toen heb ik gewoon de afgelopen acht jaar... heb ik geen rijbewijs fysiek gehad. Ik had natuurlijk wel rijbewijs, maar niet fysiek. En nu vorige week heb ik hem voor het eerst opgehaald. Nee joh, rijbe... ja, ik, ja, maar ik wil wel... per se nu die auto huren in
2: Portugal. Toen
1: had ik opeens een rijbewijs nodig. Oh. Toen voor het eerst dacht ik. Hmm. Maar je hebt het dus
0: wel gedaan ook, je hebt hem gehuurd.
1: toen kwam ik aan. En toen kreeg ik hem niet mee. Want ik had niet de goede creditcard mee. Het is uiteindelijk... Yeah, je ja, hebt ruzie auto's. met je moeder en die ik, rijden wijs gehaald. Maar ja, geen auto. dat dus heb Uber na, Uber naar, naar mijn zus. Toen zei ik mijn moeder... Nou, ik heb huh? geen auto. Zei ze... Ach, gelukkig. godzakken Wat is jouw communicatiestel
0: Hoe geef jij je grenzen aan? Nou, bijvoorbeeld afgelopen week met Josh. Dan zit je dus... Nou, ik kan me voorstellen... Als je man in bed ligt en je hebt twee kleine kindjes... Best wel intens. Ook gewoon allebei werken. ja hoe geef je dan je grens
1: aan? Ja, dat is echt iets wat ik of dus helemaal niet doe, of dan opeens kom ik uit een soort dode hoek en, en dan, dan heel ben ik gewoon best wel Die
0: assertieve stijl. Ja, ja.
1: dat ik dan opeens zeg en dan is het gewoon echt even te veel geweest. Dus dan dat is wel iets waar ik gewoon, waar ik gewoon wat normaal relaxter in mag zijn. Dan mag zeggen, Hé, het is oké. Okay. En nee, ik vind dat niet fijn. Of nee, ik wil graag op tijd naar bed. Want anders trek ik het niet. Of nee, ik wil, kan niet naar dat feestje. Want ik heb daar geen energie voor. Gewoon oh, normaal over dit soort dingen praten. In plaats van het doen vanuit een soort fight or flight. Ik... Oh. Ja, precies. Dus of heel grensloos zijn en alles
0: maar doen. Of in één keer helemaal klaar met grensloos zijn. En ja. dan super assertief worden. Ja, en dan, en dan ook daarna zwijgen. Een soort van... Maar dat is denk ik ook wel het ding met grenzen. Je moet er gewoon best wel wat zelfkennis en zelfbewustzijn voor hebben. Ja. Want ook weer in het kader van het onderwerp van vorige week... als we het hebben over uh, hechting. Iedereen gaat gek worden, want ik ga het hier elke aflevering over hebben... omdat ik het zo'n belangrijk onderwerp vind. Maar als je bijvoorbeeld heel angstig gehecht bent... dan ga je eigenlijk automatisch bijna altijd al heel heftig over je grens heen. Omdat je gewoon iemand wil pleasen en in de buurt wil houden. Ja. Maar ik denk dat die hechtingsstijl al binnen een relatie...
1: je eigenlijk automatisch al de hele tijd over je grens heen aan het gaan bent. Ja, en dat is... Ook weer dat je tot op zekere hoogte kan je, je afhankelijk opstellen van mensen. Maar dat betekent niet dat je inderdaad grenzenloos hoeft te zijn. En dus daar zit gewoon een best wel mooie middenweg in. En die moet je gewoon zelf gaan uitzoeken. Dus schrijf je grenzen op. Denk eens aan die zachte, die flexibele en die harde grenzen. Schrijf dat eens op voor jezelf. En dan kan je er ook makkelijker naar terug soms.
0: Dan gaan we nu naar de luisteraarsvraagkaart En uh, net als vorige week vragen we elke uh, aflevering iemand uh, van ons platform uh, Root um, om antwoord te geven op deze vraag. En vorige week hadden we daarvoor relatietherapeut Minky Gillis. En eigenlijk had Minky zo'n fantastisch antwoord en een cursus over grenzen. Waar we achterkamer laten dachten van, nou, we gaan uh, Minky gewoon deze week weer vragen. Um, dus uh, we bellen Minky in. Hallo met Minky.
1: Hey, Minky. Hey, Minky. Met Wat Kaatje leuk. en Marie.
0: Met Kaatje en Marie. En jij is ziek op bed, hebben wij vernomen. Dus we zijn heel blij dat we je toch mogen bellen.
2: <lacht> ja, klopt. Hoe ligt als als jij erbij? Als gelukkig kan bellen, ook vanuit bed.
0: Hey, Minky. Misschien dat jij jezelf nog heel even kort wil introduceren... voor wie jou vorige week niet gehoord heeft...
2: Ja, zeker. Nou, ik ben Minky. Ik werk als uh, relatietherapeut of systeemtherapeut, zoals je dat in vakterm noemt. Ik werk uh, met stellen, maar soms ook met individuen, maar ik werk altijd aan relatievragen. Uh,
1: Marie, ja?
0: wat is de vraag van de week? Het is een beetje een lange vraag, maar ik vond hem wel heel goed, dus ik dacht ik ga hem gewoon maar even helemaal voorlezen. Hoi Kaatje en Marie, leuk dat jullie deze podcast zijn begonnen. Ik heb wel een vraag over grenzen. Ik ben 29 en heb al mijn hele leven een beste vriendin. We zijn bij elkaar in de straat opgegroeid en hebben altijd echt alles samen gedaan. De basisschool, de middelbare school en we zijn zelfs naar, hetzelfde, naar dezelfde studie gegaan... en vanuit het dorp in Noord-Holland samen verhuisd naar Amsterdam. Uh, en in een studentenhuis gaan wonen. Kortom, we zijn een soort zussen. Altijd bij elkaar en heel veel samen meegemaakt. Nu heeft mijn vriendin een hele zware jeugd gehad. Er waren heel veel heftige problemen binnen haar gezin... en hier zijn we dus ook samen doorheen gegaan um, al een hele tijd. Het was altijd een beetje wij tegen de wereld. Inmiddels zijn we honderd ervaringen... Uh, stukgelopen relaties en levenservaringen verder... en heb ik sinds negen maanden een relatie met een jongen... waar ik echt heel erg gek op ben. Waar relaties voor ons beiden altijd kort en heftig waren... ben ik nu iemand tegengekomen die lief is... en waar ik het gewoon echt heel erg leuk mee heb. Uh, en eigenlijk nooit meer gedoe en ruzie. Hij heeft een hele fijne familie waar ik ook heel graag tijd mee besteed. Uh, en ik heb geprobeerd mijn vriendin hier echt in mee te nemen. Maar ik merk dat het niet lukt. Ze is heel erg jaloers. Ze probeert altijd uit te vinden wat er niet zo goed tussen ons gaat... en probeert dit dan heel erg uit te vergroten. Alsof ze een beetje wilt uh, dat het stuk loopt. Ik snap ze dat ze waarschijnlijk gewoon bang is dat ze me gaat verliezen. Um, maar ik begin me steeds meer te irriteren aan hoe ze hiermee omgaat. Alsof ze me mijn, mijn geluk niet gunt. Ik weet ook dat ze van me houdt, maar de jaloezie lijkt het elke keer toch te winnen. En ik wil echt niet dat onze levenslange vriendschap hier op stuk loopt. Maar ik heb nu een aantal keer geprobeerd hierover te praten en dat lukt me niet goed. Ze ontkent het of ze wordt heel emotioneel. Wat kan ik hiermee doen? Wauw.
1: Zo so, oh heel verhaal, maar een hele goede vraag. Vind ik ook, want ja. dit zal, dit zal veel, veel, heel herkenbaar zijn, denk ik jaloezie binnen vriendschap wanneer er iets verandert. Dus ja, Mink, en ook ja. wel... Ik heb inderdaad ook wel in mijn leven gehad... die hele intense vriendschappen gehad. En
0: als er dan één een, een relatie krijgt... dan verandert er gewoon een hele hoop.
1: En dat is ook zo, want de ander Absoluut. is opeens ook even weg. Ja. Nou, Minky, vertel. Ja. Heb, heb, kan jij ja, hier iets mee? Ja. En lighten lighter ja. note. Wat
2: denk jij? Nou, ik ben... Laat ik daar maar mee beginnen. Heel blij dat het een vraag is over vriendschap. Want ik denk dat, dat vriendschappen zo'n belangrijke rol in ons leven spelen. En dat we ja. snel te veel gefocust zijn alleen op liefdesrelaties... terwijl ja, hoeveel impact heeft een vriendschap als deze... en als die onder druk komt te staan... juist omdat er zoiets moois nieuws in je leven ja, gekomen is. Um, ik vind het een hele verdrietige situatie. Ik voel ook echt mee met de spagaat waar, waar deze luisteraar in zit. Want ja je wil genieten van de nieuwe liefde die je gevonden hebt... Maar je wil ook niet die levenslange vriendin verliezen. En wat ik terughoor in, in de vraag en wat ik ook knap vind... is dat het wel heel erg lukt om te begrijpen waar dit mogelijk vandaan komt. Uh, ja, de lezer schrijft, waarschijnlijk is ze gewoon bang om het te verliezen. En ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Ja. Um, er wordt ook aangegeven dat het bespreekbaar maken tot nu toe niet goed heeft uitgepakt. Dat vind ik heel jammer om te horen, want dat is altijd het eerste wat ik aan zou raden. Um, mm -hmm. Als je dat nog een keer zou willen proberen... zou ik aanraden om dat te doen vanuit dat begrip... en die compassie die er dus wel is. Dus bijvoorbeeld met een introductie als... ik heb het idee dat je misschien bang bent om mij kwijt te raken... en dat die angst het moeilijk maakt positief naar mijn nieuwe partner te kijken. Dan kan dat kloppen en zo. Ja, wat kunnen we doen om jou gerust te stellen? Want dit komt onze vriendschap niet ten goede... en jou kwijtraken is wel het laatste wat ik wil. Um, Zo'n soort insteek is net even iets anders dan... jij vertoont gedrag wat ik vervelend vind. Want dat roept heel veel um, hmm, ja. verdediging op. En op deze manier zou het misschien meer een uitnodiging zijn... om eens te kijken van, hé, hey, we hebben samen een probleem. Jij voelt je niet veilig in de vriendschap. Wat kunnen we daarmee? Komt daar geen goede reactie op... dan wordt het inderdaad tijd voor een grens. En ja, ik kan niet voor de luisteraar bepalen... hoe die grens eruit zou moeten zien... Um, maar ik zou me kunnen voorstellen dat je uh, iets zegt als... als jij in de toekomst akelige dingen over mijn relatie of mijn partner gaat zeggen... dan ga ik gelijk het onderwerp veranderen. Dus en dan ga ik er, er verder niet op in.
1: Sorry, je hangt er een
2: consequentie aan eigenlijk. Um, ja, ik zeg altijd van je moet eigenlijk bij grenzen nadenken over consequenties... En uh, een belangrijk iets over consequenties vind ik. Een consequentie uh, is bedoeld om jouw grens te bewaken en niet om te straffen. Dat is waar die vaak misgaat. Ja,
0: want mm -hmm. ik dacht wel inderdaad dat je dan zou kunnen zeggen: van als je het daarover hebt, dan, uh, dan ga ik weg of zo, weet je wel. Maar dan is het gelijk een soort van straf bijna.
1: Ja,
2: dat is, dat is best wel zegt. heftig. Ja, ja, ja. Kijk, ik, uh, ik, nou, ik zeg wel eens: als een partner of een huisgenoot bijvoorbeeld allerlei servies door het huis heen laat staan. en jij bent degene die dat opruimt. Um, dan zou een passende consequentie kunnen zijn... als die dat gedrag niet wil aanpassen. Luister, ik ga het niet meer voor je doen. Dus op een gegeven moment zijn de glazen gewoon op... en dan was ik voor mezelf een glas af. Ja. Um, ja. ja, dat is een consequentie van het gedrag. Of als jij altijd te laat bent en ik sta op jou te wachten... dan ga ik alvast weg en dan kom je maar zelf naar het feestje toe... of de afspraak die we hebben. Dat is een passende consequentie. Ik zou altijd kijken naar wat is de, de consequentie... waarmee ik mijn grens bescherm... in plaats van uh, een ander uh, het een beetje in te wrijven... En ik zeg ook altijd, je moet iemand ook wel de, de optie geven om te snappen wat de gevolgen zijn van acties. Dus daarom communiceer je een consequentie bij voorkeur op het moment dat je een grens aangeeft. Dus in dit geval, als je zegt, van, hè, dan, dan ga ik er niet meer op in. Um, of dan verander ik het onderwerp. Dan weet de vriendin in kwestie ook, van wat gaat er gebeuren als ik erover begin. En als dat een paar keer gebeurt en het blijkt... Echt niet te werken. Dus ze blijft doorgaan. Ze blijft het, het gesprek op de partner en de relatie brengen. Um, dan zou je nog kunnen zeggen. Kunnen we, uh, uh, kunnen we samen afspreken. Dat, je het er sowieso, dat we het er sowieso niet meer over hebben. Dan maak je het iets van jullie samen. Um, en pas op het moment dat al dat soort dingen niet werken. Zou je inderdaad kunnen zeggen. Oké, okay, dit is te akelig. Ik ga weg als je hierover begint. Maar dat is ook voor jezelf best wel heftig. Want het doel is juist Verbinden. om de vriendschap te beschermen. En dus ja, je moet ook heel blijven.
1: consequent blijven eigenlijk in je communicatie. Dus je, moet, je kan niet opeens zeggen... oh, nou, dit keer wil ik er wel over praten en volgende keer niet. Nee. Dus je moet eigenlijk heel consequent zijn in je, in je, in je uh, consequenties. En misschien, ik denk... Toch of niet? Zeg ik dat ja. niet goed. Ja, ja. Ik zit nog te denken, Minky.
2: Ik denk, het helpt natuurlijk ook als je uitlegt wat het met jou doet. Zeker, zeker. En ik zou ook um, zeker in dit geval duidelijk maken... dat. Een grens of deze grens dus niet bedoeld is om te straffen, um, maar juist heel erg gericht is op de vriendschap beschermen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat er iets van een reactie zou komen als ja, maar ik moet toch kunnen zeggen wat ik vind over je vriend. Dan zou ik in een geval als dit iets zeggen als ja, ik zie dat je het beste met me voor hebt en dat waardeer ik. Maar dit is voor mij op dit moment de beste manier om onze vriendschap te beschermen.
1: Ja. Dus dat ja, je duidelijk dat maakt dat dat is waar je samen aan werkt. Dus het is ook dan niet zo Goeien. op de man af. Het is meer over het algemeen goed en heel liefdevol eigenlijk. Ik wil onze vriendschap beschermen en dat is eigenlijk alleen maar heel erg liefdevol.
0: Marie wil alles liefdevol. <lacht> Marie wil alles liefdevol. <lacht> ik, uh, <lacht> ja, ik, ik denk dat ze hier echt wel wat aan kan hebben, deze persoon. <lacht> ik denk het ook, ja. Dat hopen ik hoop ik. Ja, fijn, hoop, Ja, Dank je wel. Ik vind het weer een, 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 een goed licht wat jij hebt geschenen. Tof. Boekentip. Um, ik vond het een hele moeilijke om een boekentip uit te verzinnen. Maar volgens mij heb jij er een. Hoop
1: ik, ik. Ik, ik twijfel ook even. Wie had de boekentip ja, je, nou je hebt, gedaan? Ja, ja, jij, ik heb er een gedaan. Ja. Maar um, ik moet even heel eerlijk zijn. Ik heb eigenlijk gewoon een boekentip van een boek... wat um, een van mijn lievelingsboeken is. Ja. Een boek dat ik al heel vaak heb hergelezen. Um, en ik weet niet of het direct iets zegt over grenzen. Um, maar het gaat in ieder geval... En ik zal zeggen welk boek het is. Ja, het boek heet De Keuze van Edith Eger. Uh, en Edith Eger die heeft um, in een concentratiekamp gezeten. En die is daar goed uitgekomen, om het zo te zeggen. En die is die daarna uh, psycholoog geworden op latere leeftijd. En heeft heel veel mensen en uh, oorlogsveteranen daarmee geholpen met haar inzicht. En haar inzicht is eigenlijk, in je hoofd ben je altijd vrij. In je hoofd heb je altijd een keuze. Dus op een gegeven moment moet zij dansen in dat boek als jong meisje voor... Um, nou, naties. Ja, ik, en... ik, ik heb
0: het besteld omdat jij zei van dit is een heel goed boek. Maar dat is zo naar dat begin. Ik zit dus daar nog. Dat ja. ze dus van die vreselijke dingen doen. En dat je inderdaad denkt hoe kan dit ooit nog goed komen bij deze vrouw.
1: Maar omdat zij zichzelf altijd een keuze gaf. En altijd bedacht zij. Hé, hey, ik heb een keus. Hoe ik hiermee omga. Hoe ik hierop reageer. En in mijn hoofd ben ik niet opgesloten. In mijn hoofd ben ik vrij. In mijn hoofd mag ik alles zijn. Ben ik helemaal... Edit. Um, en dat vind ik zo onwijs inspirerend. En ook binnen grenzen aangeven, maar ook uh, hoe, je, hoe je die inderdaad bij anderen laat. Um.
0: Ja, eigenlijk gaat het boek denk ik heel erg over als iemand totaal over alle grenzen die met nou, alle, überhaupt alle grenzen op aarde heen gaat uh, in die oorlog. Hoe kan je daarna dan nog een manier van leven vinden um, terwijl je daarin zo ontzettend, ja, ge, dat je daar gewoon zo getraumatiseerd door bent.
1: Mooi gezegd, ja.
0: En Eens. daar vindt zij een weg in en daar gaat ze daarna ook nog enorm veel mensen mee helpen en inspireren.
1: Ja, echt. En het is gewoon haar onverschrokkenheid die zo enorm ja, ontwapenend is eigenlijk.
0: En, die en haar levenskracht werkt. dus echt. Want je denkt gewoon als je dit meemaakt, dan kan je gewoon nooit meer functioneren als mens. Ze heeft echt de meest vreselijke dingen meegemaakt en daarna is ze gewoon... Nog, heeft ze nog een heel, ook een heel waardevol... en natuurlijk, uh, ze zal voor eeuwen getraumatiseerd zijn, maar ze wil echt een heel mooi leven nog voor zichzelf weten te maken. En dat vind ik dan ook echt...
1: En echt tricks hoe je uit je eigen gedachten kan bevrijden. Dus ja. ik denk dat dat inderdaad als iedereen over je grenzen heen is gegaan, dat dit een spankje hoop kan zijn. Dus echt een mega aanrader en tip uh, hoe iedereen uiteindelijk voor vrijheid kan kiezen. Heel in mooi. zijn hart en hoofd. het hele En zeker in gaat. tijden zoals dit. Thanks, Kaat. Ik heb nog een De cadeautje opdracht. in mijn achterzak. Zo. Ik was het bijna vergeten. Ik dacht echt, er komt iets uit. Er komt nee, iets voor mij. Ja, Ik had gewoon jongens. nog even een afsluitertje. Het cadeautje voor deze week: um, Het cadeautje voor ja. deze week ja. is: We, Je Gaat Elke Dag Je dromen opschrijven. Oh. It's easy, it's easy. Oh. Eerst had ik, je gaat elke dag oh, opschrijven... Ik dacht, je, gaat je... echt iets nestisch doen nee, nu. Nee, ja, nee, ik dacht, ik krijg hem ook weer terug. Maar dit vond ik iets interessants. Ik dacht, we zitten allebei best wel in een turbulente fase van ons leven. Gebeuren veel dingen. Oh. Dus dan verwerk je s'nachts ook heel veel. Maar ik, ik, ik onthoud vaak helemaal niet wat ik droom. Nee, dus leg een potlood en een papier naast je bed. Ja? Eerst wat je doet ochtends, meteen opschrijven. Want je vergeet het vaak binnen Luttele dus seconden, vannacht, minuten. Ik heb vannacht
0: gedroomd dat mijn broer... die toch echt ons hele leven verschrikkelijk op mannen valt... met een van mijn vriendinnen naar bed
1: ging. Dat heb ik vannacht gedroomd. En dan kunnen we dus gaan opzoeken wat dat betekent. Wat betekent dat? Soort dingen. Ja. Nee, dit zal niet zo gek veel betekenen. Dat nee, is niet opeens niet. Ik zit hem aan
0: te kijken. Wat doe je nou? Zei hij, nee, dat nee, doe ik wel vaker. En ik dacht echt... Nou ja, een hele rare droom. Sorry dat ik dit... Nou, anyhow. Oké, okay, is goed. Leuk. Maar ja? de kans bestaat dat ik gewoon heel vaak niet meer weet. Maar misschien ga ik mezelf verbazen.
1: Ja, dus maar doe dat potlood en dat papiertje naast je bed, want dat gaat je helpen. Oké, okay. en, en in het kader schrijft. van mental health, waarom uh, helpt dit? Ja, dit is goed bij het verwerken van je nacht en kijken wat daaronder zit. Kijken of die dromen ook daadwerkelijk een boodschap hebben en uh, jou iets gaan vertellen.
0: Oké, okay, cool. Yes. En dan volgende week moeten we dus die dromen gaan ja. uh, oplezen uh, op ja. voor elkaar. Okay. En wat dat betekent.
1: Uh, waar gaan we het over twee week over hebben? Ik heb een... uh, winterdepressies.
0: Ja, ik wil zeggen, ik heb een paraat winterdepressies. Dat
1: wordt best wel een uh, onderwerpje, denk ik. Maar ook iets waar heel veel mensen mee te maken hebben. Dus ik hoop dat we jullie daar uh, nou, weer vanzinnige informatie kunnen voorzien. Ja.
0: En ik heb er ook veel ervaring mee, dus we kunnen er een hele mooie podcast over maken. Misschien wordt het wel driedelig.
1: Driedelige okay. podcast
0: over winterdepressie van een aflevering van 4 uur. Nou, oké, okay, doei! Doei!